0: Minha gente, quando o Marco Antônio de Jesus coloca essa vinheta, porque está na hora de ir direto para a Unimed Pleno, chamar doutor Gerson Matede, médico de família. Alô, doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, para a gente fechar a semana. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sadré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educador e do programa em Dia com Notícia. É ótimo estar aqui novamente para a gente poder voltar a falar sobre saúde.
0: Doutor Gerson, não é demais repetir aqui para os ouvintes que no ano passado, segundo informações, 1.016 pessoas perderam suas vidas por causa dessa doença que também mata. A gente passa às vezes sem perceber, não acontece na família da gente, não acontece próximo da casa da gente, mas a dengue também mata, tanto é que matou 1.016 brasileiros e brasileiras no ano passado. Eu soube um caso de um, um médico jovem, de pouco mais de 30 anos, que morreu por causa da doença. E Minas Gerais assinou um termo de compromisso para construir a biofábrica da bactéria volbáquia Espera-se que nos próximos anos possa trazer bons resultados, não é, doutor Gerson?
1: Espera-se, sim, que traga bons resultados, né, uma metodologia nova, iniciada aí, com experimentações desde o Norte da Austrália e depois outros países do mundo experimentando e agora chegando em Minas Gerais, né? Já foi experimentado em Niterói e em outras regiões do Brasil. Mas, a princípio, antes da gente falar do método em si, responder a sua primeira pergunta, né, Salvador? É sempre importante voltar a falar sobre a dengue. Às vezes a gente é repetitivo anualmente em relação a isso porque os erros continuam cometendo, continuam sendo cometidos, né? As pessoas esquecem com frequência, retirar os focos da dengue, nós temos outras questões que vão influenciar né, aumento do desmatamento, invasão de áreas onde, onde teria um predadores naturais do mosquito, ou onde teria o um mosquito e ele acaba invadindo a cidade onde se prefere facilmente. A adaptação do mosquito é a facilidade dele se recuperar cada vez mais em água suja, né, e não só em água limpa, isso já está mais do que consolidado. É um, é um mosquito que tem um ciclo de vida rápido, né. em poucos dias é, o vinho que estava ali ficou meses parado ali na beirada de alguma fonte de água. Quando a água sobe e atinge, umidifica o ovo em até 4, 5 dias, né? a formação da larva e posteriormente a do mosquito ficou muito rápido. E se esse mosquito estiver contaminado com o vírus da dengue ou da chikungunya ou dos zika vírus ou mesmo da febre amarela, o mosquito vai transmitir para os seres humanos os vírus e consequentemente causando as doenças que esses vírus causam. E anualmente a gente tem que repetir que anualmente volta a ter os quadros, por vários motivos, mas dentre eles por falta de cuidado individual de cada um. A gente já falou várias vezes que o mosquito da dengue sobrevoa a extensão curta do seu local de nascimento. Né? Aí alguns estudos falam em 300 metros, 250 metros, no máximo 400 metros. E do seu criador, de onde ele nasceu, de onde ele foi eclodido, o seu ouvir. Então, ficam os focos pontuais em vários pontos da cidade. Então, na sua casa, como da dengue, você vai adoecer o seu vizinho de porta, as pessoas próximas da sua rua. E aí a gente sabe que acaba tendo que individualmente todo mundo fazer a sua parte, senão fica pulando de um lugar para outro e vai contaminando cada vez mais. Então, se a gente está com dengue, a gente tem que averiguar se foi no meu trabalho ou no meu ambiente na que eu acabei adquirindo né, o vírus da dengue através do mosquito ou do chikungunya ou do zika vírus. E estamos tá vendo novamente aumentando os quadros infelizmente esse ano com um enorme aumento também do chikungunya, que veio do sul da Bahia já atingiu boa parte do norte de Minas, e a tendência é a chegar ao Namamaca.
0: Tem até o registro de um caso de febre amarela também no estado de Minas Gerais, depois de muito tempo, se não me engano, é o mesmo mosquito que transmite também. O fato é o seguinte, doutor, enquanto essa nova tecnologia aí, enquanto a ciência não traz o, o recurso, dessa volbáquia que nós falamos agora há pouco, que o governo do estado está tomando providências. Enquanto isso não acontece, temos que tomar a nossa providência caseira, sair da frente da TV um pouquinho, pelo menos 10 minutos por semana, e fazer aquela limpeza geral, porque isso pode, se não limpar, pode custar a vida, né? Exatamente,
1: sobre, se não limpar, pode custar a vida, e como é, você se citou bem, né? A febre amarela que também é transmitida, a gente teve o surto de 2016 até 2018, muitos lembram disso. Nesse período a gente teve em torno de é, 1.002 casos confirmados só em Minas Gerais e tivemos 340 mortes de febre amarela nesse período. Então, não só pela dengue, mas também pela febre amarela. Se a gente pegar o boletim epidemiológico, não né, assim, for pegando os boletins mais recentes, Minas Gerais está com uma incidência alta de casos, Certo? Está subindo, está aumentando cada vez mais e a gente tem que estar atento para isso, porque isso vai aumentar no Bahia, em região da Zona da Mata, e inevitavelmente. A gente está com surto enorme, mas e é importante que a gente fique atento. Se até o dia 27, nós um boletim mostrado, em torno, de, assim, entre casos notificados e descartados de bem, foram 131 mil casos desses. 46.600 foram confirmados para dengue já, em um período de três meses do ano, já com 15 óbitos confirmados e 64 óbitos investigados, que alguns desses serão sim por dengue. A chikungunya aí já estamos com mil casos prováveis e 10.800, quase 10.900 confirmados. Né? Então subiu mais, atualmente então de 21% aí das arboviroses, que são essas viroses causadas aí pela transmissão dos mosquitos, nós já temos 21% já de chikungunya, que era bem menos incidente, então está aumentando também, já com pelo menos 4 óbitos confirmados e 14 investigações, Isso até o dia 27. Pode até ter aumentado o boletim que vai sair de ontem para hoje. Porque são, são doenças que causam enorme desconforto. Até 7, 8 dias de febre, sintoma, dor articular, prostração, né, o paciente fica bem cefaleia, mal-estar geral, a gente, a gente atende os pacientes, eles estão prostrados, né, quem tem bem sabe, né, o como desagradável é, o chikungunya, às vezes a chikungunya dá até mais dor articulada que a dengue. É, os zika vírus, um enorme risco e pré né, felizmente, menos de 0,1% dos casos está sendo de zika. Então temos que ficar atento ao foco e retirar esses focos e a gente bate nessa tecla, né? Retirar a de água parada, é a plantinha, botar areia no vaso vale da plantinha, é o ralo do banheiro, é a cara da casa, é qualquer fonte de água que tenha, é a caixa d'água que tem que estar tá tampada, o um lote vazio com garrafa de água, pneu, qualquer vidro que acumule é água, qualquer coisa vai facilitar para o mosquito se proliferar e transmitir facilmente essas doenças, né, um mosquito que inclusive tem hábito de urno, pica até de dia e aí ele vai manter essa transição, essa alta incidência de casos, é, a gente teve lá o período do acidente da Vale, aquele é primeiro acidente que de fato destruiu o Rio Doce em, em sua extensão, né e obviamente quando isso acontece tem a morte de peixe, a morte de sapo a morte de vários predadores naturais, aí consequentemente logo depois foi tendo esse surto de febre amarela e de outras árvores que a gente enfrentou. Agora nós estamos em busca dessa recuperação, então temos mais um motivo para a gente tomar cuidado, né? porque se tem invasão de áreas de floreia, de redução de ambiente natural, porque as cidades estão crescendo, vai aumentando o contato com o mosquito, com a redução dos seus, seus predadores, e a gente vai sofrendo cada vez mais com ele. Então a gente tem que estar aí atento para conseguir isso. E agora, só como você citou, tem sim, né? a produção da fábrica aí na, na zona urbana, na região metropolitana de Belo Horizonte. o que, que consiste nessa fábrica, nessa biofábrica? Tem uma bactéria, a albáquia, que ela está presente aí em até 60% dos insetos, mas normalmente ela não é encontrada no Aedes aegypti, naturalmente. Como é uma bactéria já muito disseminada, os estudos mostraram que ela não ofereceu o risco mundial você se você contaminasse o Aedes com ela. Então, é isso que é a fábrica tenta fazer. Ela produz, deixa os mosquitos proliferar, contaminam eles com a bactéria, liberam eles no ambiente. Quando eles estão contaminados com essa bactéria, eles vão contaminar outros mosquitos. E os estudos apontaram uma redução de 70% nos casos de dengue, 60% de chikungun e 40% de zika vírus. É a bactéria. Quando ela contamina o Aedes, ele não é contaminado pelo vírus facilmente. O vírus não, não é transmitido adiante. E como a bactéria ela é intracelular do, do mosquito, ela também não é transmitida, a bactéria, por ser humano. Então, esse se mostrado aí um método seguro, né? E a produção da faca vai fazer com que a gente tenha uma expectativa de melhora para o futuro, mas ainda não para esse ano. E os casos estão aumentando esse ano. Então a gente não pode deixar de fazer nossa parte, senão nós vamos perder muitas vidas até
0: o final do ano. É verdade, doutor Gerson, tem aquelas pessoas que ainda falam assim, falando desse assunto novamente, falando do combate à dengue, é preciso falar, porque a dengue continua matando, vou repetir que no ano passado, 1.016 pessoas morreram por causa de comprometimentos com essa doença em todo o país. Saiu a notícia aqui, essa notícia foi atualizada no início desta semana, doutor. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, 131.032 casos prováveis de dengue, sendo 46.619 confirmados. Até o momento, ou seja, até o início desta semana, o Estado de Minas Gerais registrou 15 mortes pela doença. Bom, se nós fizermos uma análise assim, matemática, nós podemos chegar à seguinte conclusão. 15, 30, 45, 60. Quer dizer, se manter a performance, poderemos chegar a 60 ou mais mortes em 2023. Se nós não levantarmos da cadeira e tomarmos uma atitude, os números não mentem jamais, doutor. Exatamente, são os dados
1: estatísticos que ajudam a gente a se planejar em todos os sentidos, né? Com a sociedade moderna, inclusive para a prevenção de novas doenças. Né? Os estudos da epidemiologia, os estudos epidemiológicos mostrando aonde está a incidência, quais são as principais doenças e a importância né? de cada pessoa que tiver um quadro positivo ser notificado para a Secretaria Municipal de Saúde e depois da estadual, tem aí os dados epidemiológicos da incidência real daquela doença, né? na cidade, né? na região geográfica que está sendo avaliada, e a partir daí, tomar medidas pautadas né? em informação, onde que eu vou atuar mais, onde qual bairro de, de Ubar tem mais casos, então é onde tem que ter uma atuação mais forte, né? o risco ali está maior. Então é importante sim, seguir o que, que, que os números nos mostram. Né? E uma outra dúvida comum também, sabendo dos pacientes, é exatamente como diagnosticar a doença, né? como pensar na doença. Então a gente tem que buscar o atendimento médico para fazer ou o teste rápido, o da Bem do NS1, que é até o terceiro dia, ou o teste sorológico, que aí é que o NS1, aquele, o teste rápido de furo dedinho, ele vê a presença de uma parte do vírus no corpo, de um antígeno do vírus do corpo. Igual o teste rápido do COVID do cotonete do nariz faz com o COVID. Ele tem que ser feito até o terceiro dia, porque aí há muita mais oportunidade de achar, porque é onde tem mais incidência do antígeno, Já o teste sorológico de IgG e IgM contra a são os anticorpos que o nosso corpo produz contra a dente, especificamente contra dengue. Então, se eles tiverem presente no corpo, é porque está a doença ali. Eles são ideais serem feitos depois de seis, sete dias, que tem mais tendência a positivar. Então, tem essa dificuldade também no teste sorológico. Hoje, tem o teste é rápido para dengue, para chikungunya, para zika, para zika, vírus. porém um acesso a eles é mais difícil, né? São testes mais caros do que o da dengue. É, e a outra dúvida, muito comum, senhor Adriano, é a diferença entre as doenças, né? Das três doenças, os sintomas, né? elas são muito parecidas e vão ser confundidas mesmo. Alguma diferença do quadro que nos podem ajudar. Porque a dengue, normalmente, é o primeiro sintoma é febre alta. Apesar que, nas últimas duas semanas, atendi pacientes sem febre e com dengue, né? Mas a maioria vai ter uma febre proeminente, uma febre importante, 39, 40, e é repentino, sabe? E pode durar de 2 a 7 dias. E normalmente com muita dor de cabeça, muita dor no corpo, dor na articulação, muita prostração, dor atrás do olho, muita fraqueza, e às vezes as, as erupções cutâneas com coceira, né? O paciente pode ter náusea, vômito, diarreia. O chikungunya é, tem início súbito, sim, de febre, e que pode ser alta ou não, em menor incidência que a dengue, mas tem muita dor muscular e dor nas articulações, que aí fica nessa confusão entre a dengue e a zika, né, que é exuberante nas duas. Dor de cabeça, exanthema, também pode aparecer. E a duração é maior da zika vírus, 3 e pode chegar até 10 dias, da chikungunya, desculpa. Então tem um mais prolongado de evolução, a dengue normalmente no oitavo dia, para paciente já está bem já melhorou, exceto se ele evoluir para a dengue hemorrágica, né? E aí o quadro pode ficar pior. Já o zika vírus, o principal sintoma são as erupções de pele, com coceiro, né? Normalmente a febre é mais baixa, eu sem febre e dá muita conjuntivite. Então o zika vírus tem mais sintomas de conjuntivite, ardência nos olhos, diferente das outras duas. Agora, dor na articulação, dor no músculo, dor de cabeça, todas elas podem, podem ter. Fica difícil, às vezes, diagnosticar mesmo. A gente vai fazer o teste para dengue e se ele vier negativo, a gente começa a a suspeitar um pouco mais né, das outras, sabe? É importante os pacientes ficarem atentos e ficarem atentos ao tratamento. Repouso, muita hidratação, bastante, mais de 3 litros de água líquidos por dia. E outro ponto que a gente não pode esquecer de falar é que quando vem dor articular e dor no corpo, às vezes o paciente comendo menos febre, ele esquece da dengue e toma o um anti-inflamatório para a dor. E na dengue a gente só pode tomar ou paracetamol ou dipirona, nenhum outro remédio para dor. Então a gente não pode tomar ibuprofeno, e imezolida, o AS, né? É só lembrar das propagandas que sempre passam na televisão anualmente e sempre falam esse medicamento é contraindicado no suspeito de dengue, porque ele não aumenta a incidência da dengue hemorrágica, aumenta a chance da plaqueta diminuir, né, e causar o choque hemorrágico da dengue seria a dengue mais grave. Então é importante que pacientes lembrarem disso. Repouso, hidratação, paracetamol ou pirona, Pode tomar um chalé de a coceira, mas não pode tomar anti-inflamatório.
0: Eu fiquei atento à sua fala aí, doutor Gerson. O senhor disse que atendeu uma pessoa com dengue e sem febre?
1: Sim, recentemente, Sobrei. Atendi uma pessoa com dengue sem febre. Essa pessoa começou os sintomas agora. De sábado para domingo, eh, atendi na segunda-feira, pediu o teste rápido, ela retornou na quarta-feira, no dia 29, o teste positivo, e ela não teve febre nesse período importante. Teve que uma muita dor articular, dor de cabeça, ela suspeitou de dengue porque ela já teve no passado. E aí ela suspeitou que foi. Que, que, por isso que ela buscou médico e, de fato, era, era uma dente sem febre. A maioria dos casos vai vir com febre. Né? Esse caso desse paciente, por exemplo, ele. Ele não tem costume de tomar remédio, né? não gosta de tomar remédio à toa. Ele poderia ter tomado um anti-inflamatório que teria sido prejudicial para ele. Felizmente, não
0: tomou. Bom, eu posso acompanhar aqui nitidamente uma manchete enorme do Jornal Estado de Minas, online, casos de dengue e chikungunya aumentam em Minas Gerais. E, segundo informações, Minas ocupa o terceiro lugar no ranking de Estado com mais casos de dengue e e chicungunha do país. Então é para colocar barba de molho mesmo e é para fazer isso que o Dr. Gesso está dizendo aí. Muita água até chegar no médico, quando chegar lá, além de continuar tomando água, ele vai saber quais as providências. Principalmente se os sintomas aparecerem numa sexta-feira. Aí passa sábado e domingo, a porta do hospital está com aquela fila enorme até chegar no seu médico na segunda-feira, tem que tomar o máximo de cuidado, não é, doutor?
1: Exatamente, né, Sobre... e Chega o final de semana, lembrando, né, diante de uma infecção, de qualquer doença, e a dengue não seria diferente, nem é, fica o vírus, não pode ingerir bebida alcoólica. E no final de semana das pessoas ingeram, desidratam, e pioram o quadro de dengue, aumentam o risco. Tem que procurar antes, nós estamos vendo os pronto-atendimentos, CTI, CTI pediátrico, tudo lotado de doença respiratória. As bronquiolites, os pequenininhos, as, as, as pneumonias, os quadros respiratórios de aérea superior ou de aérea inferior, gerando uma demanda de atendimento ambulatorial e hospitalar enorme. E se a gente nesse cenário coloca uma doença grave, que é a dengue, no meio disso tudo, começa a se aumentar a mortalidade. O paciente ele vai buscar e ele não vai ter CTI. Então Ele tem um choque hemorrágico da dengue e não tem atendimento adequado aí acaba aumentando a chance de mortalidade. Então, é o momento da gente, como sociedade, como população, participar e evitar ao máximo é, a proliferação de uma nova doença, de, de um cenário que já se desenha não muito é, adequado pelo excesso de casos assim, de, de infecções respiratórias, que vem numa sazonalidade fora do padrão, né, o período do verão, final do verão cheio de infecções respiratórias. Normalmente é o final do outono, com início do inverno, nós estamos no início do outono, né, então, pode ser que daqui a, a um, dois meses volte os quadros respiratórios por causa do inverno, final do, do outono, clima frio, clima seco, piore novamente e a gente já, nesse estado tão difícil, das pessoas já não aguentam mais adoecer, já tem pacientes com quarto quadro gripal, terceiro quadro gripal, resfriado na sequência de dois meses, com as crianças perdendo até peso, não né, estou muito preocupado e acaba as pessoas vêm buscando, achando que a imunidade que está baixa, não é porque a circulação de vírus que está alta mesmo, de falta. Mas deixando as pessoas em um estado já de saúde ruim, e com a introdução de uma doença grave, mais uma nesse meio, se torna a preocupação ainda maior, porque tende a aumentar a mortalidade de todas as doenças, às vezes por falta de acesso ao médico, de conseguir ter acesso ao atendimento de saúde.
0: Então, enquanto a fábrica do Volbáquia não fica pronta, no estado de Minas Gerais, o melhor mesmo é a gente continuar tomando aqueles cuidados. O que não dá é para ficar de braços cruzados. Deixe-me ver aqui com o doutor Gerson Matede, o médico de família, se tem ainda alguma dica para passar para os nossos ouvintes para evitar de ser contaminado com o mosquito da dengue. Ah, existe sim, só três medidas gerais de proteção contra um período longo vão servir para o mosquito da dengue, como, por exemplo, né,
1: tentar usar o repelente quando possível, né, um cortinato, se for possível observar aí, se dentro de casa tem mosquito ou foco de água né, que poderiam gerar é, os mosquitos. São as medidas que vão ajudando junto com a retirada do foco, né, junto com a retirada do, do foco de proliferação da água parada, é a medida para prevenir que o mosquito pique também com o uso de repelente, preciso né, fechar as portas, apesar do, do grande problema do mosquito da dente circular no final da tarde. Então, acaba não sendo muito à noite. É, às vezes, usar o repelente elétrico no 4, né, para tentar repelir, pode ajudar, sim. Acho que esses são os pontos mais importantes que a gente colocou. Né? Sempre vai faltar coisas sobre o assunto, dados sobre o assunto, que é um assunto muito relevante, que vem à anualmente. Mas é a gente fazer, cada um fazer a sua parte, evitar ao máximo a proliferação do mosquito para que se evite a proliferação
0: do vírus que é transmitido através dele. Dr. Gerson Matede atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação conosco no Jornal em Dia com Notícia, e até semana que vem.
1: Eu que agradeço ao Sobrele, aos ouvintes, à Rádio Educadora por mais uma participação, e hoje deixo aí um, um pedido de desculpa para os ouvintes que a voz está abafada, um pouco rouca, acredito que seja. Exatamente pelo excesso de atendimento da semana, a gente acaba falando muito, quando tem muitos atendimentos, acaba piorando a voz, não é uma voz de locutor igual, de jornalista igual a do Sodré então já não é uma voz muito adequada, quando ela não está no seu auge da forma, acaba ficando ruim dos ouvintes.
0: Então, doutor Gerson, muito gengibre e romã. O gengibre é quente e vai fazer bem para outras coisas também. E o romã faz um bem danado para a garganta, para a voz, viu?
1: É isso aí, para fazer o gargarejo aí com a linha morna tão indicada pelos fonodiólogos e que de fato ajuda a recuperar a voz, enfim.
0: Muito obrigado, então, e uma boa tarde para o senhor.